0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya me acompaña por la vía telefónica Mario Maldonado, quien es periodista y autor del libro Lo Soya, el traidor de Editorial Planeta. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a la mesa y al auditorio.
0: Oye, pues es muy gracias, es muy claro que estamos viendo todo un proceso de cinismo por una parte, de parte de los joyas, por otra parte estamos viendo que lo, tenían, lo estaban utilizando, era un instrumento para tratar de, 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 de involucrar el mayor número de personas, de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero pues parece ser que todo es pólvora mojada, ¿no?
1: Pues sí, mira, la verdad es que... Esto que su, que sucedió hoy con Emilio Lozoya y su prisión preventiva justificada, yo creo que debe haber sucedido hace un año cuatro meses, que vino extraditado de España con este acuerdo, que creo que desde ahí empezó mal, ¿no? Porque hubo un acuerdo extraoficial entre su papá y el fiscal para darle todo este trato de privilegio, que no pisara la cárcel, que no lo vieran los medios, lo escondieron demás, que se fuera a su casa, y, supuestamente con un brazalete que, que dice sus cercanos que en realidad no usaba, y, y, y bueno, sucedió lo, lo inevitable pero después de haber estudiado la liga un año y cuatro meses y como dices Víctor, yo creo que se sería un uso político desde el principio, creo que lo tenían bien calculado en la fiscalía y el propio presidente López Obrador, que fue el que más le sirvió, creo yo, esta denuncia estridente, explosiva contra 70 personas, que, pues bueno, le, le ayudó al presidente a decir, ya ven los corruptos del pasado, porque pues tres expresidentes, secretarios de Estado, legisladores, empresarios, periodistas, en fin. Y yo creo que, 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 que finalmente, pues, un, un poco se, se, le, se le volteó el caso en la Fiscalía, ¿no? Es decir, tardó tanto tiempo en, en resolverlo, y Emilio Lozoya finalmente no pudo probar nada. Y, y ahora pues tiene que meterse a la cárcel, tiene que dejarlo en la cárcel mientras sigue el juicio, yo creo que lo van a, a sentenciar eventualmente y creo que va a ser pronto, eh, espero eh, que así sea, no sé si los abogados de pronto puedan ahí este, sal, salvar a, a Milo Lozoya, que yo ya no creo que esto suceda, pero sí... Eh, de, creo que se dejó pasar mucho tiempo creo que el caso desde el punto de vista estrictamente jurídico no se llevó bien desde el principio claro. y la presión de, la, de lo que hablaban ahorita y de lo que se comentó incluso en la, en la audiencia de, de, de Emilio Lozoya en el restaurante de lujo de Partiendo como si no estuviera eh, un, un, siguiendo un proceso legal porque es uno, considerado uno de los emblemas de la corrupción del sexenio pasado pues creo que esta aprenta eh, al gobierno, a la fiscalía pues es lo que hoy lo tiene en la cárcel, ¿no? A pesar de que había, pues más bien creo que las apuestas estaban en contra, ¿no? Después de lo claro. que ha sucedido en un año y cuatro meses, pues creo que las apuestas eran que, que le dieran esta extensión que sí le dieron de, de un mes más una sí. prórroga para presentar pruebas, este pero que, que lo dejaran libre, ¿no? Creo que, claro. que, que, que por lo pronto es una buena noticia.
0: Sí, pero nada más que empieza y empieza a vociferar políticamente y dice... La gente, yo lo que quieren es callarme, ¿por qué? Porque yo puedo dar nombres, pero no he dado ni un solo nombre que valga la pena. Eso es al final de cuentas. Juan Pablo de Leo, ¿alguna pregunta? Mario, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Eh, Mario, en, en, la, en el documento de declaración que se circuló en los medios de comunicación cuando llegó Emilio Lozoya a México, eh, habiendo leído, me acuerdo que eran, no sé, 30, 35 páginas, eh, prácticamente no había ninguna prueba que ofrecer, sino solamente acusaciones. ¿Qué estaba esperando la fiscalía más allá y, y el juez, más allá de esta parte política y lo que decía el presidente López Obrador del descrédito público en cuanto a las pruebas específicas? ¿Qué, qué, qué estaba prometiendo? ¿Qué había prometido más allá de lo que declaró? ¿Y sí, ¿qué tal, Juan Pablo? Mucho gusto, buenas noches. A ver, yo creo que eh, por parte de, de lo que esperaba realmente la Fiscalía y el propio presidente porque, a ver, el presidente, porque a pesar de que la Fiscalía es autónoma, independiente del presidente, está muy muy atento de este asunto de Los Lozoya porque él iba a generar mucha materia para que él pudiera hablar en sus conferencias matutinas, como siempre lo hace. Yo creo que sí esperaban realmente que Miro Lozoya les entregara videos que dijo que tenía una cantidad enorme de videos, de pruebas, me imagino... Eh, eh, de, de contratos o, o, o pruebas realmente de personajes involucrados en la, en, en la corrupción, como sucedió en Brasil, ¿no? con el caso de Breck en Estados Unidos y en Suiza, donde los eh, que ejecutaron la corrupción, los directivos de esta compañía eh, declararon y con santo y seña y aportaron pruebas para, para pues, poder que judicializar todos esos expedientes y cayeron presidentes, empresarios, funcionarios de alto nivel de muchos países. En México no fue el caso porque se le dio un trato político desde el sexenio de Peña Nieto. ¿eh? O sea, desde el sexenio de Peña Nieto patearon todo ese asunto de corrupción de Odebrecht, se terminó resolviendo en este sexenio, pero igual creo que muy muy manoseado el asunto eh, exclusivamente jurídico. Yo creo que sí esperaban encontrar eso, y en algún momento creo que el fiscal eh, general Alejandro Gertz Manero sí creyó que tenía, eh, digamos, las pruebas para poder eh, eh, demanda eh, la, 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 las denuncias este, en contra de Videgaray, de Peña de los legisladores, panistas Del propio Ricardo Alaya ¿no? Que son los que puntualmente Se siguieron los casos así por parte de la Fiscalía Y bueno, pues yo creo que mírenlo, o sea, Les vendió espejitos O, o yo diría que, que como lo escriba en mi libro Los traicionó a ellos también A su papá, que fue el que hizo un acuerdo con el fiscal Y al propio fiscal Diciéndoles que tenía cosas eh, 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 Incriminatorias, pruebas pues claras Y en realidad pues no tenía nada Ahora, tampoco sí. creo que lo, Todo lo que declaró sea mentira, yo creo que hay mucha parte de verdad, el tema es poder probarlo y que, y que realmente se puedan judicializar las carpetas. Lo intentaron con Videgaray, se acordaron, eh, giraron un orden de apreciación y, y el juez le, dije, le, le dijo que no estaba bien integrada la carpeta, que faltaban muchos elementos para poder eh, expedir un orden de apreciación. Entonces, yo creo que ya desde ahí la fiscalía dijo, no, pues esto no va a caminar y vamos a tener que quitarle este criterio de oportunidad, bueno nunca se lo otorgaron pues, pero negárselo, ¿no? Es decir no se lo vamos a poder otorgar y hoy se fue sí. con toda la fiscalía, pero porque ya no tenía salida, yo creo que ya había sido demasiado tiempo en el que este caso eh, había estado empantanado y entonces el presidente muchas veces dijo que iba muy lento, ¿no? Yo creo que no había ya de otra, pero creo que en algún momento sí creyeron que iba a entregar prueba a los que no tiene. Oye, Mario, sí, bueno, pues bueno, bueno, sí, no
0: Sebastián Mario, no tantito, Bernardo, y... yo creo que sí tiene pruebas. Sí, tiene el... las pruebas, pero no las quiere soltar. que Eso yo lo veo desde, desde mi punto de vista. No las quiere soltar porque también es un pasaporte. ¿Para qué? Para que no sea refundido y para que lo tengan también protegida, aparte de su familia, que es también la que tiene algunos de los recursos financieros. Bernardo Sebastián.
1: Sí, Mario, y una pregunta. El caso, bueno, en el caso de que los oye, ah, pues un instrumento para, por ejemplo, con este Lavalle y con todos estos diputados que quisieron arremeter y que nada, la vaya a quedar en la cárcel, que los oye en este momento esté generando un costo político en lugar del beneficio que esperaban y que ya no es el instrumento y por eso lo meten a la cárcel? Yo creo que sí es un costo político, Bernardo, ¿cómo están? Buenas noches. Para el presidente y para la fiscalía sí tiene un costo, aunque creo que el beneficio que obtuvieron eh, el presidente particularmente de eh, tenerlo en, en sus mañaneras mucho tiempo y acusando y fustigando a, a, a los panistas, a los peristas a Peña Nieto, a Videgaray y a todos estos personajes que pues, se ubican como parte de lo que fue esta maquinaria enorme de corrupción yo, yo, yo estoy seguro que lo sean no, 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 pero solo, por supuesto que sabían de eso Videgaray Peña, entonces, que hayan estado tan involucrados como él, dice él pues eso habría que probarlo y, que, que y no lo ha podido probar yo creo que, que, que sí tiene un costo político eh, eh, sin embargo, esta noticia de hoy, eh, por lo menos por lo que yo percibí en las redes sociales y en la opinión pública, se ve como muy positiva de que por fin se hizo justicia. Yo creo que esa es una victoria pírrica de muy corto plazo. Creo que en el mediano plazo esto no se va a olvidar del de trato que le dio la Fiscalía a este caso. Y, y no solo la Fiscalía, sino el presidente de un trato político y mediático cuando debe, hacer, debe haber sido exclusivamente eh, jurídico. Y con, y con respecto a lo que se ha dicho, yo creo que a lo mejor si tiene más pruebas, yo creo que aquí no va a acabar este asunto, creo que el gobierno del presidente del observador o la fiscalía pues va a intentar que, que haga nuevas denuncias, es decir, que vuelva con estas denuncias eh, y acusaciones estridentes como la que hizo en julio del año pasado y eso le dará materia al presidente y a su gobierno pues para seguir diciendo ya ve como sí si había la corrupción. Pero, pero yo creo que finalmente el que se va a quedar en la cárcel es Emilio Lozoya, no no le veo la forma de que lo puedan salvar de esta y que no le den una sentencia, no sé si por, por no le van a dar las 30, 35 años que, que, que dicen los expertos que ameritan los tres delitos por los que se le está acusando, pero sí le van a dar, dar algunos años, no sé cuánto, yo, yo creo que no, no va a terminar el sexenio en libertad por lo menos, yo creo que se va a quedar ahí como Rosario Robles o, este, o, o algún tiempo así como Juan Collado, ¿no? el abogado de Peña de todos los, los pristas. Yo creo que va por ahí el tema, pero creo que le van a, a volver a sacar jugo, el mayor jugo posible en este, en este gobierno. Y también creo que puede venir un contraataque de los denunciados. Yo no creo que Ricardo Anaya, por ejemplo, que, que era uno de los... A ver, hay 70 denunciados, de los cuales se fueron puntualmente por 18. Entre estos 18 estaba, por cierto, la periodista Lourdes Mendoza, que, que reveló las fotos del CUNAN y de todo esto. Pero entre ellos está Ricardo Anaya, está este Jorge Luis Lavalle, por supuesto, el, el gobernador de Tamaulipas, en fin, ¿no? El, 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 hay varios importantes, eh, Peña Nieto, y bien. ¿sí? Que yo no creo que se van a quedar cruzados de brazos, creo que por ahí viene una, una contraofensiva. Ahora que pues pueden decir, ya ven, intentaron probarnos acusaciones, no hay pruebas en realidad, y pues ahora vamos, va la nuestra. Yo creo que no, no va a acabar aquí, creo que se, se cierra un capítulo, por lo menos de que sí se queda en la cárcel la Soya después sí. de un año y cuatro meses, y se abren otros más. Esas sí, es que en es es que... segundo libro. No, claro, no es cierto, sí, no, pero si creo
0: es que viene material, para un segundo libro. <ríe> Oye, hay muchas cosas que hablar sobre este tema, Obedez, en fin, pero sí hay algo muy claro. Tienen las pruebas y las tienen también, el gobierno mexicano las tiene a través de las averiguaciones que han hecho en Estados Unidos los jueces, que también comparten información con el gobierno mexicano sobre el tema Obedez. Ahora bien, sobre el asunto de Tilemo, también hay muchas cosas que se están manejando y que se tienen, pero... También se está guardando algunas cartas el gobierno mexicano y se las está guardando para por ahí del 2024. No sé qué vaya a ocurrir en el 2024, pero son de las cartas judiciales que hablan de la corrupción de los sexenios pasados. Yo veo eso y va a haber un escándalo. Como tú dices, eh, Mario, van a venir una serie de, 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 de... van a explotar y sacar de jugo a, a Emilio Lozoya y hasta el final... No sé si se mantenga ese acuerdo que dicen que hay, no lo sabemos, entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto. Pero pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Oye, Mario, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas acompañado y sobre todo con este tema que estás tan documentado.
1: Con mucho gusto, Víctor, Juan Pablo, Bernardo. Buenas noches, saludos al auditorio.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.